0: Siempre me preguntan qué es lo que más te gusta hacer. Y yo creo que hay una, hay una cosa que contesté en una entrevista que, que creo que es lo que me define. A mí me gustan dos cosas, hacer reír a la gente y ayudar a la gente. Lo de hacer reír a la gente no puedo evitarlo, es una cosa que llevo de toda la vida. Tengo cara de cariño cogido a los niños, entonces pues, la gente me ve así, y al final no puedo evitar que la gente se ría. Y luego hay dos hechos que me han marcado profundamente. Eh, una es que tengo un niño con parálisis cerebral, esto te marca bastante porque condiciona mucho tu vida y la manera que tienes de enfrentarte a la vida. Imaginaros en una situación en la que yo me dedico a hacer reír a la gente y de repente pues nace un nene con parálisis cerebral, que además no es una cosa pasajera, sino que sabes que vas a tener un niño discapacitado para toda tu vida. Bueno, pues eso me cambió mucho la manera de ver las cosas y luego hay otro episodio que también me cambió bastante la manera de ver las cosas. Fui al médico y me dijeron que tenía artritis psoriásica. Yo no me lo creía porque esto me lo diagnosticaron con 39 años, a mí la artritis me sonaba a gente mayor y psoriásica tampoco podía ser porque yo nunca había estado solia con lo cual dije, no puede ser. Pero efectivamente tenía artritis psoriásica. Entonces de repente me veo con un n discapacitado, eh, prácticamente no podía andar de los dolores que tenía, era terrible, eh, me dieron una medicación muy fuerte, no podía abrir una botella, para que os hagáis una idea, y eso te incapacita bastante, no solamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Entonces esos dos, esos dos acontecimientos pues, han marcado bastante todo lo que ha sido en mi vida a partir de ese momento. Cuando yo ya había superado lo de, lo de mi hijo, lo llevábamos muy bien. Y cuando digamos, lo de la artritis ya no era un problema, porque también lo había superado con una serie de hábitos, que luego os contaré, eh, yo había algo... Estaba como vacío, ¿no? De repente tenía como esas depresiones, que yo tengo un par de ellas al año, como... Estoy haciendo siempre lo mismo, no avanzo... Entonces, leí un libro que me cambió bastante la perspectiva. Es un libro de una enfermera que os recomiendo, que se llama Brownie Ware, que es una enfermera australiana. Y entonces ella, por avatares del destino, terminó cuidando enfermos terminales de, de cáncer y de otras enfermedades. Que en el lecho de muerte, pues le iban contando de qué se arrepentían. Entonces ella escribió un libro muy bonito que se llama algo así como las cinco cosas de las que la gente se arrepiente antes de morir. Y da igual la cultura, da igual el país, da igual la sociedad, la ciudad donde vivan, todo el mundo se arrepiente exactamente de lo mismo. Y lo curioso es que el arrepentimiento número uno era me arrepiento de no haber hecho lo que realmente quería hacer y no lo que los demás esperaban que hiciera. Es decir, la gente se arrepentía de no haber intentado conseguir sus metas o sus sueños. Y entonces yo dije, pues esto es, esto es lo que me pasa. O sea, yo tengo que estar constantemente persiguiendo mis sueños o mis metas. Entonces yo en mi vida, cada vez que ha surgido alguna oportunidad, me he ido dejando llevar. Y yo creo que lo importante es no perder siempre de vista esos sueños o esas metas. ¿no? Yo hace muchos años actuaba en un pub y me acuerdo perfectamente del dueño. El dueño tenía su obsesión era ir a Australia. Era su gran sueño de su vida. ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Vendió el, el pub y se lo vendió a su camarero. Entonces yo fui a actuar como seis meses más tarde y me encuentro que el dueño había vuelto y estaba trabajando de camarero y ahora el dueño era su camarero, es decir estaba trabajando para aquella persona que trabajaba para él. Entonces automáticamente le pregunté, oye qué ha pasado? Y dice no no me ha adaptado el idioma al final era más caro de lo que parecía y bueno aquí estoy. Entonces yo le dije, ¡ostras qué putada! ¿no? Y me dijo el tío estoy feliz. Y digo ¿por qué? Y dice porque no me quería haber estado arrepintiendo toda mi vida de no haber intentado ir a Australia. Y me pareció una excelente elección. O sea, lo que me enseñó aquel día fue maravilloso, porque él lo que decía es, jamás me hubiera perdonado no haberlo intentado. Lo he intentado, no ha salido bien, pero no pasa nada. Yo creo que además eh, demonizamos demasiado el error. O sea, cuando tenemos un error y ha salido algo mal... ¿Por qué no puede salir mal? Es que la vida va de que las cosas salgan mal. Tengo un amigo que se llama Eduardo Anitua, que tiene una empresa de biotecnología y tiene una frase maravillosa. Me dijo un día, dice, ¿te puedes creer que después de 30 años investigando nos hemos dado cuenta de que siempre acertamos a la última? Fijaos, porque la frase es maravillosa. O sea, si te quedas en la penúltima, no aciertas, pero si lo sigues intentando, a la última siempre aciertas. Entonces, yo tengo una, una lista, que es una palabra muy bonita, que se llama onirograma. Onirograma es una lista de sueños. Entonces, a mí se me ocurren, yo tengo sueños para tres vidas. O sea, yo me pongo a mirar las cosas que tengo que hacer y de repente digo, ¡buf! Pero si tengo ya para, para, para morirme y renacer 20 veces, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener una, una lista de sueños de cosas que tú tengas que hacer. Cosas que de verdad te apetezcan, cosas que te llamen la atención, cosas que te hagan levantarte por la mañana. Entonces, para mí es fundamental tener una lista de sueños. Y yo lo que hago es que voy cumpliendo esos sueños poco a poco. Hace dos años corrí el Maratón de Nueva York, que era una cosa impensable, porque yo pasé de no poder andar a correr y para mí eso fue otro sueño cumplido y siempre que puedo intento marcarme sueños y son como pequeñas obligaciones de cosas que me apetece hacer no entonces creo que la vida va de eso la vida va de tener ilusiones no como decía naroski la mayor ilusión es seguir teniendo ilusiones no